0: Voilà, bienvenue encore à tous ceux qui ont pu arriver. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent, bien sûr sur Internet. Et on est tellement dans la joie ce matin d'être dans la, la maison du Seigneur. Et je me réjouis de partager un thème que j'ai annoncé dimanche passé, que vous avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux. Sommes-nous à la fin des temps Alors on va voter. On va voter et puis le Seigneur va en tenir compte on ne va pas voter, non. On va, on va se poser la question, effectivement. Alors, il y a quelques versets, si tu peux suivre. Je pense que c'est Enoch. Ah, extraordinaire. Et j'aimerais commencer par un, un, un verset dans Ésaïe. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. »« Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » On a ici une promesse et des promesses exceptionnelles dans le livre d'Ésaïe. Il faut savoir qu'à partir du chapitre 50, s'ouvre comme le ciel sur un avenir à la fois de jugement et de gloire. Et en particulier aussi à partir du chapitre 60 d'Ésaïe encore davantage la gloire du Seigneur qui va toucher les nations à partir de Jérusalem. Ce sont des textes prophétiques. La Bible est dans le fond traversée de part en part de textes prophétiques, de paroles prophétiques, de prédictions, oui, de prédictions. Dès le, dès le départ, dès la Genèse, dès la chute de l'homme, mais jusqu'à évidemment dans l'Apocalypse. Et donc, nous sommes appelés à être un peuple prophétique et nous sommes appelés à, à nous intéresser à ce qui est devant nous. C'est donc une bonne question. Moi, j'ai rencontré le Seigneur il y a quand même quelques années, à l'âge de 17 ans, il y a une trentaine d'années, et très vite, dans le milieu où j'étais, mais comme vous probablement, ce n'est pas très différent de ce point de vue-là, des livres circulaient, des prophéties circulaient sur la fin des temps. Et c'était absolument fascinant. Et très vite, une idée que j'ai eue c'est que plus, plus le monde irait mal, meilleure était la nouvelle. Parce que plus rapidement le Seigneur reviendrait, plus rapidement les prophéties se réaliseraient. Donc à chaque fois qu'on nous annonçait une guerre, un cataclysme, une épidémie ou je ne sais, premier réflexe, bah Jésus l'a prédit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les années, j'ai évolué, et je pense aussi à mon papa qui me disait, oui, mais tu vois, quand il lui s'était converti 30 ans plus tôt, c'était déjà le même discours dans le monde évangélique. Peut-être qu'il nous écoute ce matin d'ailleurs, bienvenue. Mais en fait, après les années passent, et tous les 5 ans, tous les 10 ans, vous avez des, des chrétiens, des chrétiennes qui sont convaincus qu'on est à la fin des temps. Mais ce que j'ai observé au cours de l'histoire, c'est que cette conviction qu'on est à la fin des temps, et c'est en guise d'introduction. Elle conduit à la fois aux meilleures réactions et à mon avis aux pires réactions. Vous pouvez, être à la Vous pouvez avoir la conviction d'être à la fin des temps et ça va se traduire par des actions incroyables. Une avancée du royaume de Dieu, un travail social, un travail d'évangélisation. Et dans l'autre cas, la même conviction. Et ça, ça va se traduire par un, un refuge au haut de la montagne un repli sur soi, la crainte de l'avenir. Mais c'est la même conviction, mais ce n'est pas la même réaction. Et j'ai eu plusieurs conversations ces semaines et je disais à quelqu'un qui est assez convaincu qu'on a la fin des temps, moi aussi d'ailleurs, et je disais Mais tu vois, quand même, lorsqu'on lit les Écritures, notamment Esaïe, on a des prédictions sombres du jugement dernier. On en a aussi dans le Nouveau Testament est ce que lorsque Jésus reviendra, trouvera t il la foi? Puis on oublie que la réponse, elle peut être oui, elle n'est pas forcément non. Et donc on a des prophéties, des prédictions plutôt sombres, mais on a d'autres prédictions, d'autres prophéties, comme celles qu'on vient de lire, des nations marcheront à ta lumière. Il y a un plan pour les nations. À la fin des temps, les nations marcheront à la lumière de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est ça On a donc les deux dans la Bible. On a donc une dualité. Première remarque. Alors, par rapport à ça, j'ai noté quelques versets Quelques versets bibliques qui, 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 qui me paraissent bien pertinents. On va lire 1 Corinthiens 10, 11 à 12. Mais maintenant, le suivant. à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Première évidence, nous sommes à la fin des temps. Et tous ceux qui ont fait un petit peu d'études bibliques, de théologie, vous diront, oui, nous sommes à la fin des temps parce que depuis Jésus, au minimum, depuis la croix, nous sommes à la fin des temps. Donc nous sommes entrés dans la fin des temps. Alors c'est un petit peu, je vois votre déception parce que ce n'est pas comme ça que vous aimeriez que peut-être on réponde à la question ce matin. Et vous n'avez pas tout tort parce qu'il euh, y a quand même encore un autre verset dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ou à la fin des temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. À la fin des temps. Donc ici, pour Paul, c'est futur. On a donc une double réalité, on pourrait multiplier les versets bibliques. On est à la fois déjà, depuis l'ère chrétienne, depuis la mort et la résurrection de Jésus dans la fin des temps du point de vue de l'histoire de l'humanité, du point de vue du plan du salut, du point de vue de l'histoire biblique, nous sommes à la fin des temps. Mais en même temps, il y a une autre fin des temps. Et donc la question ce matin, est-ce que nous sommes dans cette autre fin des temps Alors pendant la pandémie, plusieurs chrétiens euh, pensaient que c'était vraiment cette fois la fin des temps. Et je n'étais pas contre. Et je leur ai posé cette question que je vous ai déjà dite ici. Oui, d'accord, on est à la fin des temps. Mais est-ce que c'est le début de la fin des temps ou est-ce que c'est la fin de la fin des temps? Alors, partant de là, j'aimerais vous donner quelques certitudes qui sont les miennes pour vous montrer qu'effectivement, des choses prophétiques se réalisent. Mais je vais plutôt parler de celles qui se sont réalisées plutôt que d'interpréter effectivement l'année 2022. Mais vous voyez, vous allez voir, c'est passionnant. Premièrement, la première certitude qu'on peut avoir, c'est que les événements du monde n'ont jamais été aussi interconnectés qu'aujourd'hui. Non seulement l'information est instantanée, mais les répercussions d'un événement dans un pays peuvent être ultra rapides sur les autres pays du globe. On parle de globalisation. Et la parole de Dieu annonce. Lorsqu'elle parle dans l'Apocalypse de la Grande Babylone, ça suppose une globalisation. Or, cette globalisation n'a jamais été autant une réalité qu'aujourd'hui. Évidemment, depuis la télévision, mais surtout depuis Internet. Imaginez maintenant, vous avez le gouvernement chinois qui décide de, dans un port en Chine que personne ne connaît de momentanément euh, mettre ce port en quarantaine parce que, voilà, il y a la pandémie qui fait un sursaut. Et vous avez commandé une voiture, vous espérez l'avoir dans les six mois, puis on vous dit, ben, vous ne l'aurez pas avant une année. Oui, mais ma voiture, elle vient pas de Chine, non, elle vient pas de Chine, mais tout est interconnecté, tout est lié. Est un exemple, l'information circule très rapidement, les bonnes comme les mauvaises, les justes comme les fake news. Et nous sommes donc dans un, une réalité de globalisation, ça c'est vrai. Et donc ça, c'est un signe de la fin des temps. Deuxièmement, l'État d'Israël est né en 1948 dans des circonstances étonnantes. Et je vous rappelle que c'est l'unique peuple au monde à renaître après avoir été dispersé de la sorte durant des siècles. Il a même ressuscité sa langue, l'hébreu. Alors que la moitié de la population juive mondiale a péri, exterminée dans la Shoah, le plus grand génocide de l'histoire humaine, voilà que ce peuple renaît. Et j'ai été intéressé de découvrir ce qu'on appelle, entre guillemets, le sionisme chrétien. On a déjà, j'ouvre une parenthèse, des théologiens protestants ou évangéliques britanniques, par exemple Richard Baxter, en 1615, qui a vécu de 1615 à 1691, qui interprète les prophéties de l'Ancien Testament, donc au XVIIe siècle, et qui commence à prédire la restauration d'Israël. Dans les mouvements de réveil de cette époque-là, et c'est un personnage dont j'avais déjà entendu parler, qui a été célèbre en Angleterre, il prédit déjà, trois siècles plus tôt, que les Juifs un jour reviendront dans leur terre. Et un dénommé William, en 1845, donc on avance dans le temps, il rencontre, en 1896, Théodore Herzl à Vienne. Théodore Herzl, c'est celui qui a écrit l'État juif. Donc 50 ans avant que l'État d'Israël naisse. Et ce William, qui est pasteur, il lui propose son aide pour réaliser ce projet. Et il va utiliser son réseau politique et international pour le soutenir. Il organise des réunions avec le duc de Bad, avec l'empereur le, allemand, avec le politicien britannique Arthur Balfour. Et il écrit « Selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine ». Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien pleinement convaincu de la vérité de la Bible. Et ce n'est pas le seul. On a donc des chrétiens qui, avant l'heure, ont des convictions profondes. Et l'histoire nous montre même que, à ce moment-là, la conviction des Juifs de retourner sur leur terre était moins forte que celle des chrétiens, de certains chrétiens, qui avaient une conviction très forte. Et puis, plus près de nous, vous avez tous entendu parler d'Henri Dunant, de Genève, en Suisse, de 1828 à 1910, Henri Dunant, c'est le premier prix Nobel de la paix de tous les temps. Il a eu le prix Nobel de la paix, c'est le premier. Et Henri Dunant, c'est un homme qui annonce l'évangile. Ses parents sont chrétiens, il distribue des traités, on appelait à l'époque, à Genève. Il visite les prisonniers dans les prisons, il annonce l'évangile. C'est un chrétien convaincu. Il est cofondateur de l'Alliance évangélique, par exemple. Et en même temps, il est complètement, comment dire, submergé parce qu'il découvre en Italie, à Solferino, vous connaissez peut-être l'histoire. Et il est le fondateur de la Croix-Rouge, cofondateur de la Croix-Rouge, par exemple. Ça, c'est Henri Dunant. Le versant spirituel, on ne nous en parle pas. Le versant religion, on ne nous en parle pas. Mais, nous, on en parle. Et en fait, c'est un homme, ce Henri Dunant, qui est profondément passionné par la Bible, qui est aussi passionné par les temps de la faim. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de la Croix-Rouge à Genève, et effectivement, vous avez tout un diagramme très compliqué d'Henri Dunant, avec des explications du livre de Daniel, enfin c'est fascinant, on n'y comprend rien, mais lui, il avait une conviction. C'est que, et il écrit au même duc de Bad, Baden, selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide. Non, pardon, je confonds pas ça, je l'ai déjà lu, c'était l'autre. Mais par contre, lui, il a la même conviction. Et quand Théodore Herzl commence sa campagne en faveur du rétablissement d'un État juif, il va trouver ses amis, donc Henri Dunant, des amis influents en Europe, dévoués parmi les chrétiens pour les mobiliser. Et Henri Dunant sera au premier congressionniste à Bâle. Avec l'autre dont je vous ai parlé, évidemment Théodore Herzl. Et ils sont là dans la perspective... Dans la perspective que des choses puissent se passer. Et puis, ce Echler aussi va apporter au sultan, qui est en Palestine, une lettre de la reine Victoria dans laquelle celle-ci lui demande d'accorder une aide aux Juifs russes en Terre Sainte. Etc. etc. D'après ses calculs, Echler, le salut des Juifs devait survenir en 1897. Alors, je ne sais pas si c'est le salut qui s'est trompé ou pas, mais en tout cas, il était très intrigué, puis il calculait les choses. Et cette année-là, il assiste aux côtés de Herzl et de Dunant, d'Henri Dunant, au premier congressionniste à Bâle dont je viens de parler, etc., etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup de chrétiens convaincus des hommes de Dieu étaient vraiment des personnes qui, en fait, ont une conviction spirituelle que des choses doivent se passer. Quelqu'un a écrit « Les hommes comme Balfour, Churchill », étaient profondément religieux. Ils croyaient en la Bible. Pour eux, le retour du peuple juif en Palestine était une réalité de sorte que les sionistes représentaient pour eux une grande tradition pour laquelle ils avaient beaucoup de respect, et ainsi de suite. Et on sait historiquement que si on n'avait pas eu Truman, président des États-Unis, qui était intervenu, et puis aussi des hommes influents, les juifs ne seraient pas retournés en Israël de cette sorte-là. L'État d'Israël n'aurait pas repris. Et ces gens-là étaient convaincus de la Bible. Ça ne veut pas dire par là que les Israéliens font tout juste. Ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé de la manière que le Seigneur aimerait. Je ne suis pas, en ce sens-là, un sioniste. Mais de point de vue spirituel, oui, il y a un plan de Dieu qui s'est réalisé. Il y a un plan de Dieu qui s'est réalisé parce qu'on avait des hommes qui étaient profondément réveillés et convaincus par les prophéties bibliques. Et puis, il y a eu différentes initiatives, différentes idées. Mais à ces mêmes époques, vous avez des groupes sectaires aussi qui apparaissent, fondés sur les prophéties bibliques, sur une interprétation. Vous avez par exemple le courant adventiste avec Ellen White qui prédit le retour de Jésus. Et puis après, ça s'est recorrigé, puis c'est redevenu euh, dans une ligne, je dirais, euh, plus équilibrée par la suite. Mais d'autres groupes ne sont pas redevenus plus équilibrés. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ont successivement prédit le retour du Seigneur à différentes dates. Et ils ont eu un problème à un moment donné parce que le nombre des témoins de Jéhovah a dépassé les 144 000. Donc il a fallu trouver des solutions parce que si seuls 144 000 font partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, selon l'Apocalypse, que faire de tous les autres Donc je suis en train de dire que avoir des convictions c'est important, mais que le risque de se tromper il est grand. Henri Dunant, pour moi c'est un exemple incroyable, parce que c'est un homme de prière, c'est un homme qui est convaincu du Seigneur, c'est un homme qui milite qui s'investit pour la société, qui s'investit pour fonder la Croix-Rouge, alors qu'il est convaincu que ce sont les temps de la fin. Pour moi, c'est un message. C'est un message très clair de ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si tu es convaincu que les temps de la fin, c'est proche, alors c'est une évidence que c'est maintenant qu'il faut investir pour le bien de la société, pour l'évangélisation, pour les plus démunis, pour les plus pauvres, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. En aucun cas se replier dans la crainte, dans la peur et dans la passivité. C'est exactement pas ce que ce, ces gens-là ont fait, au contraire. Et l'histoire montre que Henri Duné avait raison puisque Israël est rené bien après sa mort. Donc, ce qu'il avait pressenti s'est passé. Ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas annuler l'Évangile parce qu'on croit à la fin des temps. On ne peut pas commencer à haïr les Arabes et aimer les Juifs. Non. On ne peut pas commencer... Non L'évangile est le cœur. L'amour du prochain est le cœur. On aime tous les peuples. On aime toutes les nations. Si on reconnaît un rôle particulier à Israël, c'est parce qu'on reconnaît un rôle particulier à tel pays. On reconnaît un rôle particulier à telle église, à tel serviteur de Dieu, à tel ministère. Mais ce n'est pas au détriment des autres, c'est pour les autres. C'est toujours en faveur des autres. Et tout l'appel d'Israël est toujours en faveur du monde. D'où l'idée que les nations viendront. Alors il y a une prééminence, alors il y a un rôle particulier qui est donné à ce peuple, comme vous le savez, et non pas pour dominer sur les autres peuples, mais comme un canal de révélation du Seigneur. Maintenant, encore une autre pensée qui m'a fasciné ces derniers temps en étudiant ce sujet, c'est un historien, Flavius Joseph. Quelqu'un a déjà entendu parler de cet historien vous avez fait... Ah oui, bravo Donc Vous avez été au lycée, vous avez fait des études. Flavius Joseph, c'est un un historien juif, d'il y a 2000 ans. Et lui se penche notamment, et c'est ça qui m'a fasciné, sur le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, nous parle d'un sujet dont tout le monde a déjà entendu parler, mais que personne n'a jamais vraiment compris. Moi non plus. Mais je pense quand même avoir étudié un petit peu maintenant, puis en comprendre un peu plus. C'est en fait ces prophéties qui nous disent que euh, qui nous parle de Gog et Magog et je me rappelle je, je connais un théologien euh, de l'Ancien Testament à Lausanne et un jour il y a un changement de gouvernement en France il y a, mais il y a surtout la guerre la guerre du Koweït la deuxième guerre, la guerre en Irak enfin tout ça et puis George Bush, junior, parle de Gog et Magog. Et évidemment, dans l'imaginaire américain, ça, ça, ça fait sens. Et pour nous, ici, ce matin, un tout petit peu aussi. Mais bon, le pauvre gouvernement français ne sait pas quoi faire de ça. Alors, ils ont mandaté ce théologien de Lausanne, l'université de Lausanne, pour, pour qu'il donne, qu'il rédige un texte qui explique ce que c'est Gog et Magog. Et c'est ce qu'il a fait. Après, il en a plus jamais entendu parler. À l'époque, c'était, je crois, Chirac qui était président en France, ou Sarkozy, mais je crois que c'était Chirac. Il était juste perdu avec ce Gog et Magog, que faire Qu'est-ce que Bush avait en tête d'aller faire, mettons, en Irak ou en, en Arabie, à partir de Gog et Magog En fait, Gog et Magog, vous avez certainement déjà entendu cette expression, je vais lire quelques versets. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement assemblés, nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, maniant, maniant tous l'épée, etc., etc. » Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta coalition rassemblée à tes côtés. Et en fait, Dieu va les, va les saisir et, et ces peuples du Nord vont s'orienter en direction de Jérusalem. Et il y aura cette grande bataille de Gog et Magog, justement. Et voilà ce que l'historien Joseph nous dit. En fait, et c'est vrai, ces mentions de peuples, on les retrouve dans Genèse 10, où on a la table des nations avec différents peuples qui sont mentionnés. Alors, peut-être qu'on va afficher simplement une slide pour un peu mieux comprendre. On a ici, dans Genèse 10, les sept fils de Japheth, sept fils, cinq de Sem et quatre de Cham qui sont mentionnés. Qui sont Japhet, disons, Sem, Cham et Japheth C'est qui C'est les fils de Noé. C'est les fils de Noé ou les futurs fils de Cyril, ou d'autres familles qui aimeraient choisir des prénoms. Donc, Sem, Sham et Japheth, les fils de Noé. Alors, Tubal, Gomer, Javan, Meshek, Magog, Madai. Loud, Assur, Elam, Aram, Arpakshan, Canaan, Mitzraim, Putkush. En fait, dans les anciennes Bibles, vous avez parfois les anciennes Bibles en français, Javan au lieu de la Grèce, dans les traductions d'aujourd'hui, second 21 par exemple, tout est traduit en français. Donc c'est plus simple à comprendre. Mais ça montre en fait que ces peuples se sont répartis sur la surface de la terre, enfin, les descendants de ces fils. Et on voit que par exemple, certains, ben, ça a donné les Égyptiens, d'autres, les Libyens, Poutres, vous avez souvent cette expression dans la Bible, et ça correspond à la Libye. Et ainsi de suite, tu peux laisser encore la slide. Et puis en fait, on a au nord, Gog, pardon, Magog. Gog, c'est le roi. Et où ça devient intéressant, c'est que Flavius Joseph, vous me suivez toujours. Hmm. Sinon, on peut un peu chauffe, ouvrir une fenêtre. Il nous dit, Magog, pour les Grecs, ce sont les sites, pas les chites, les sites. Et les sites, dans l'Antiquité, slide suivante, c'est phénoménal. Ça va, ça va du monde slave. Jusqu'à la Chine. Et donc, on commence à comprendre que lorsque Dieu parle de Magog, ça peut aller très loin. On pense aussi que Meshach correspond à Moscou. Là, c'est moins sûr. Ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est des certitudes. On est moins sûr par rapport à Moscou, Meshach, mais c'est probable. Et en fait, si vous prenez Meshach et que vous pensez que c'est Moscou, ce qui est probable... En ligne droite, au sud, vous avez Jérusalem. Et en fait, si on revient en arrière, avec la slide précédente, Madaï, ce sont les Mèdes. Vous savez, si vous lisez la Bible, les Mèdes et les Perses, c'est un empire, le plus grand empire de l'époque. Il y a les Babyloniens, il y a les Assyriens, ce sont un peu les mêmes régions. Mais les Mèdes et les Perses, les Mèdes, ce sont les Kurdes d'aujourd'hui. Et le prophète Jonas s'est envoyé à Ninive capitale des mèdes pour que cette ville se repente. Si vous avez lu Jonas, vous vous rappelez, le grand poisson, tout ça. Mais c'est intéressant parce que c'est Ninive. Ninive, c'est aujourd'hui rien d'autre que la ville de Mossoul. Et il y a encore le tombeau de Jonas dans cette ville de Mossoul. Et donc, on voit que ces peuples dont la Bible parle, ces régions dont la Bible parle, il y a eu des grands mélanges, mais les régions, on les retrouve. Elles n'ont pas disparu, elles existent toujours. Et donc, lorsque les prophéties nous parlent, par exemple, que Babylone serait détruite. Babylone, c'était la capitale de la Babylonie, de l'Irak. Cette ville, il est annoncé dans les prophéties bibliques qu'elle serait détruite et jamais reconstruite. Deux mille ans plus tard, Saddam Hussein a le projet de reconstruire Babylone. Il est mort avant. C'est toujours une ruine. C'est toujours en ruine et ce sera toujours en ruine. La prophétie biblique annonce que cette ville serait jamais reconstruite. C'est dans les déserts, vous pouvez aller visiter, c'est des ruines. On voit donc que les paroles de Dieu, les prophéties bibliques se réalisent. A l'inverse, Jérusalem va être reconstruite. Ninive, il n'a jamais été dit, la ville serait détruite, mais il n'a jamais été dit qu'elle disparaîtrait. Et aujourd'hui, c'est Mossoul. Il y a une immense ville, avec des Kurdes. Ce sont des musulmans, mais plus ouverts que d'autres. Peut-être qu'il y a un réveil qui s'annonce parmi les Kurdes. Les Arméniens, et ainsi de suite, sont aussi des peuples qui descendent, euh, qu'on peut aussi retrouver. Et puis tu peux encore remettre une fois la slide, parce que, voilà, c'est juste, on voit aussi tout D'après Flavius Joseph, c'est les Ibères, c'est l'Espagne, et ainsi de suite. Mais ça voudrait donc dire, et dans ma Bible, seconde 21, la plus épaisse, dans Ézéchiel 38, il est parlé de Gomère, et dans un petit astérix en bas, il est noté région qui correspond à l'Ukraine d'aujourd'hui. Et on voit donc que tous ces royaumes du Nord, et là maintenant on sort des certitudes, mais je peux m'imaginer, et on ne devrait plus enregistrer parce que, mais on va enregistrer quand même, mais on peut imaginer, et c'est un peu mon impression, que Poutine, on a l'impression que c'est comme une visée sur le Sud, il est déjà présent, bien présent en Syrie, sinon Bachar Al-Assad ne serait plus là, et on voit donc que ce nord, ce nord a une visée sur le sud. Et peut-être que, dans mon hypothèse, évidemment je peux me tromper, mais peut-être que la Russie, peut-être que Poutine, son but, c'est de s'élargir, mais ce n'est pas de dominer le monde de cette façon-là, mais c'est une visée vers le sud. Et pourquoi Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les prophéties bibliques qui indiquent des choses comme ça qui se passent. Donc, ce que j'ai essayé de montrer par ce survol de quelques mentions bibliques, c'est de dire que les prophéties se réalisent. Le retour d'Israël. Il y a des prophéties aussi sur l'Égypte. L'Égypte est bénie. C'est un peuple béni, par exemple. C'est non seulement un peuple béni, parce que tous les peuples peuvent être bénis, mais simplement, il y a des prophéties qui parlent de l'Égypte. Et notamment d'une route qui ira de la, de la Syrie à l'Égypte en passant par Israël. Vous avez ça dans les prophéties bibliques. Et quand on considère l'Égypte aujourd'hui, c'est un des pays arabes les plus favorables à Israël. C'est le pays du pourtour méditerranéen qui a le plus de chrétiens nés de nouveau à l'heure actuelle, probablement, plus qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne. Parce qu'il y a 10% de coptes et ce sont souvent des chrétiens qui sont voilà, vraiment, vraiment nés de nouveau. C'est l'Égypte. Et l'Égypte s'ouvre un tout petit peu aux églises. Mais d'autres choses se passent aussi en Arabie saoudite et ailleurs, où l'hostilité à l'égard d'Israël change. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent autour de nous et c'est important de prendre un tout petit peu du recul. Maintenant, comment réagir Que faire J'ai trouvé très beau aussi euh, Boris Echenko qui était là il y a trois semaines, quatre semaines, et qui nous parlait aussi, lui, en tant que rabbin juif messianique, des juifs qui s'ouvrent au Seigneur, que ce soit des juifs de Russie ou d'Ukraine, par exemple. Lui qui est de la plus grande église messianique au monde, à Kiev. C'était aussi prophétique, ce moment, qu'on a eu dimanche, il y a trois semaines. Vraiment, Dieu m'a parlé, j'ai eu l'impression que ça ouvrait un peu plus la perspective. et nous disait, mais ces juifs viendront au Seigneur, comment Par l'église de Jésus-Christ, par nous, les chrétiens. Lui, le juif messianique, il dit, on a besoin de vous parce que c'est par votre témoignage que mes frères et sœurs juifs trouveront le Seigneur et donc il y a un rôle à jouer phénoménal j'ai noté un verset que tu peux peut-être encore euh, afficher qui est stupéfiant si on y réfléchit bien qui est de Pierre attendez ok et hâtez l'avenir du jour du Seigneur jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments brasés se fondront mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre. OK Attendez, très bien, mais athée. Alors je me suis dit, c'est quand même complètement étonnant que nous les chrétiens, nous ayons une influence sur le déroulement de la fin des temps. C'est exactement ce qu'il dit. On est capable, en tant que peuple de Dieu, je ne sais pas comment, j'ignore comment, mais d'avoir une influence sur la fin des temps. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais ça veut dire que tout n'est pas prédéterminé. Et on fait parfois la confusion entre le fait que Dieu est omniscient et notre liberté. Bien sûr que Dieu connaît exactement les temps, l'heure, il connaît tout. Il sait exactement ce que je vais faire demain, de bien, de moins bien. Dieu sait tout. Dieu sait quel choix tu vas faire, à quelle tentation tu vas résister. Il te connaît et pourtant tu es libre. Ce n'est pas parce qu'il sait ce que tu vas faire demain que tu n'es plus libre. Parce que Dieu a cette capacité d'être à la fois dans le temps et hors du temps. Ce n'est pas parce qu'il connaît une chose que tu n'es plus libre. Par contre, il connaît ta, le choix que tu vas faire que toi, tu ne connais pas encore. Et ça, notre cerveau a de la peine à le saisir. Ce qui veut dire que par rapport au temps de la fin, le Seigneur sait toutes choses, mais laisse en même temps une part de liberté. C'est comme si le tableau, le thème du tableau était dessiné, enfin, était défini mais qu'on peut mettre certaines couleurs. Il y a une part, dans ces temps de la fin, de liberté. Deuxièmement, il y a un rôle à jouer. Et je suis persuadé que ces chrétiens, ces chrétiennes, ce Théodore Herzl qui était juif, sont des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, certains consciemment, d'autres inconsciemment, pour la réalisation de ses plans. Mais ceux qui en étaient conscients, ça devait être fabuleux. Imaginez, ces quelques-uns que j'ai mentionnés, qui ont un rôle déterminant comme Henri Dunant, dans la réalisation des prophéties, aujourd'hui. Voilà un homme qui habitait Genève, un Suisse, qui a eu un rôle déterminant dans l'accomplissement des prophéties bibliques, de la Bible. Alors, je ne sais pas s'il y en a un autre ou une autre parmi nous, peut-être, qui aura un rôle déterminant à jouer. C'est égal. Mais à un autre niveau, à nous, on a un rôle à jouer. Maintenant, les temps de la fin, oui, les temps de la fin approchent. J'étais gêné personnellement quand on me disait la pandémie, ceci, c'est ça, puis les gens stressaient parce que des pandémies, il y en aura, des tremblements de terre, on en aura. Le réchauffement climatique est une réalité, ainsi de suite. Comme on a dit, ça se globalise. Oui, dans le... mais de là à penser que voilà, parce qu'il y a une pandémie, maintenant on est à la fin des temps, non, c'est insuffisant. Mais quand on voit les prophéties bibliques qui se sont réalisées, je me réjouis de voir les suivantes qui vont se réaliser. Et Dieu va nous éclairer peu à peu. En fait, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est l'attitude qu'on va adopter. On peut remettre peut-être le dernier verset aussi que j'ai affiché. Euh, bah là il y en a encore un ou celui d'avant ah, oui. Ok, alors je ne l'ai pas... Je vais vous le lire. C'est dans 2 Pierre 3. Pierre, je vais, je vais terminer par une exhortation, ou presque terminée, parce que j'aimerais encore laisser un petit espace de questions, j'allais dire questions-réponses, de questions. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des réponses. Donc il y aura un deuxième micro et puis... Euh on va faire ça encore tout à l'heure. Mais Pierre dit, puisque tout notre monde doit être dissous, donc ça c'est la fin des temps, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va permettre, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes Attendez et hâtez la venue du jour du Seigneur. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Voilà Pierre, Paul, et, et qui, qui s'attendait au retour du Seigneur rapide. Mais la vérité, elle est là. Et je me suis posé la question, dans ces temps derniers, dans ces temps de la fin, qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander en tant qu'Église Alors la première chose que Dieu nous demande, c'est une consécration radicale. Amen. C'est une consécration radicale. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas une consécration radicale, culpabilisante, mais c'est une consécration radicale dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, où on n'est plus dans le compromis arrête de chercher la réussite financière, ça n'a pas de sens, ça n'a rien de biblique, Dieu va te bénir financièrement, c'est sûr, si c'est nécessaire pour bénir d'autres, arrête de, de chercher ta sécurité, c'est tout à fait légitime de préparer sa retraite pour ceux qui sont à l'aube de leur retraite, mais pas comme une obsession, il y a une sagesse que Dieu nous donne, mais arrête de parce que la bénédiction, elle vient d'hommes et de femmes qui vont être hyper clairs pour lui. Et c'est parce que tu es hyper clair que tes enfants vont être bénis. Je sais que pour certains c'est dur, vous ne voyez pas vos enfants suivre le Seigneur. Mais tout le monde est passé par là peut-être. Toutes les familles chrétiennes. Mais ce n'est pas en, en se préoccupant tous les jours, ce n'est pas en étant stressé tous les jours que ça va se passer. Mais c'est quand tu mets Dieu en premier dans ta vie et tu te réjouis en lui. Et Dieu va s'occuper du reste et va entendre tes prières. Écoutez Dieu et ses directives, c'est cette voix intérieure. Dieu nous parle, mais pas en fonction de mes envies, de mon confort, du moment. Dieu veut autre chose. Dieu cherche autre chose dans nos cœurs. Il y a un immense désordre dans le peuple de Dieu actuellement suite à la pandémie. Et j'entends des chrétiens qui me disent, et là je perds mon objectivité parce que je suis pasteur, donc je deviens forcément subjectif, mais qui me disent, alors nous, euh, on ne va plus à l'église, mais on se réunit euh, dans un petit groupe. Alors, soit c'est sérieux, puis que c'est une église de maison, un mouvement d'église de maison, très bien. Mais si c'est juste être avec quelques amis, je me dis, mais la célébration du dimanche, elle dure en gros une heure et demie, une semaine à 168 heures. Donc la célébration du dimanche, c'est 1% de votre semaine. Et les gens disent, ouais, tu vois, je ne vais plus au culte parce que ça me libère du temps. Mais je n'y crois pas une seconde que ce temps, il est mis à profit le dimanche matin. Autrement que prendre un peu plus de temps pour le petit déjeuner. C'est dans la tête qu'on a un souci. Mais moi, je comprends si on n'a plus envie de régularité de vie d'église. Peut-être pour un temps, certains ont besoin de prendre distance. Mais à un moment donné, Dieu réunit son peuple. Amen Mais je ne vais pas vous annoncer qu'on va faire le culte le lundi matin parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le dimanche 10 heures qui est sacré pour Dieu du tout. C'est simplement qu'on a besoin de se réunir entre frères et sœurs. On a besoin d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu. On a besoin d'avoir les ministères. Et il y a un mouvement de là qui est fantastique, qui insiste sur la formation de disciples, et j'en suis convaincu, mais aussi sur la reconnaissance des ministères. Vous ne pouvez pas avoir dans un petit groupe tous les ministères. Alors vous allez les chercher sur Internet, mais vous les choisissez, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'églises, peu importe la taille, c'est pas une question de taille, mais où les ministères s'expriment, où les ministères peuvent s'exprimer. Vous pouvez progresser avec Dieu et le servir. Amen et donc, on a besoin dans ces temps de la fin d'être radicaux pour Dieu, d'être clairs. Comme Boris Krishenko qui disait, nous, on a décidé de maintenir les cultes à Kiev, alors que tout indiquait qu'ils auraient pu les stopper. Mais les 50-60 qui se sont réunis, ils ont continué à le faire au moment critique pour que l'œuvre de Dieu, la flamme, reste allumée. C'est ce que le Seigneur veut. Continuer à ce que son peuple soit fidèle, être fidèle, avoir une vie de discipline, une vie de disciple radicale. Et c'est très frustrant d'avoir une vie de discipline radicale parce que tous les jours, vous voyez vos défauts. C'est plus facile d'être tiède. Mais en même temps, Dieu aime cette radicalité. Il ne nous dit pas qu'on est parfait à partir du moment où on... Mais non, mais, mais en même temps, moi, j'ai envie d'être radical dans mes finances, dans mes pensées, dans mes choix, dans, dans plein de domaines de ma vie, sur la route. Pourtant, c'est source de plein d'énervements. De... Mais c'est comme ça. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'intention et on fait des progrès, on va dans la bonne direction et Dieu le voit. Et de temps en temps, on a des victoires et on renonce à un péché, on renonce à une dépendance, on fait un choix qui est bon, on met à part du temps et, et Dieu nous propulse de l'avant. Et puis d'autres moments, ben, on n'est pas toujours dans la victoire, mais notre cœur est clair. Amen. Et on veut être ce peuple saint qui s'attend au retour du Seigneur, qui s'attend au retour du Seigneur, qui sait que le Seigneur reviendra. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est dans dix ans Est-ce que c'est dans cent ans J'en ai aucune idée. Certains nous disent, ouais, on ne sait pas le jour ni l'heure, dit Jésus. Mais moi, je sais l'année et le mois, nous disent certains chrétiens. Bon, très bien. Tous ceux qui ont prédit ça jusqu'à aujourd'hui se sont trompés puisque ça ne s'est pas passé. Maintenant, sur le futur, on ne peut rien dire. Rappelez-vous l'alignement des planètes, rappelez-vous le bug de l'an 2000, toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'on doit être au-delà, au-dessus. On doit avoir cette passion pour le Seigneur. On doit pouvoir lire l'Apocalypse, puis y voir l'adoration, y comprendre des petites choses déjà. Être patient, le Seigneur revient, ça c'est sa promesse. Mais dans quel ordre ça va se passer exactement À quelle trompette on aura finalement l'enlèvement de l'Église Au son des trompettes, mais comment Je ne sais pas. Quelle est la part de symbolique dans tous ces textes prophétiques Quelle est la part littérale Prenez le millénium est-ce qu'il est plutôt symbolique ou est-ce qu'il est plutôt littéral et ainsi de suite Je n'ai pas parlé de ces sujets-là, ce serait un autre sujet passionnant. On aura certainement l'occasion aussi d'en reparler. Je n'ai pas d'avis définitif, personnellement. Mais par contre, quand je vois toutes ces prophéties qui se réalisent, je me réjouis des suivantes qui vont se réaliser. Et mon sentiment pour terminer, c'est qu'on va vivre à la fois, dans les temps qui viennent, un immense réveil planétaire où l'Église de Christ va être plus forte que jamais, plus sainte que jamais, plus pure que jamais. Mais on va vivre aussi une augmentation radicale du mal, où le bien devient mal, le mal devient bien, dans une confusion morale effroyable. Et donc, ça va devenir pour nous, chrétiens, à la fois, beaucoup plus facile, parce que l'onction de Dieu sera puissante, et beaucoup plus difficile, parce que nous serons encore plus à compte courant. Ça, c'est ce que je pense. C'est qu'on va au-devant de temps extraordinaire dans la présence de Dieu, mais dur face à la présence du mal. Et c'est ce que j'ai lu au début avec Esaïe, un monde de ténèbres où brille la lumière. Et à travers toi, à travers moi, la lumière va briller. Amen. À travers le peuple de Dieu. Il n'y a jamais eu sur cette planète autant proportionnellement de chrétiens de chrétiennes convaincus dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une explosion de l'évangélisation du nombre de, de langues traduites de la Bible. C'est un phénomène mondial. Mais ce phénomène mondial s'accompagne aussi d'une opposition toujours plus forte. Vous voyez les États-Unis, où la sécularisation avance à grands pas. D'un pays qu'on pouvait qualifier de chrétien, ça devient de plus en plus difficile de le dire. Parce qu'il y a des extrêmes de tous les côtés, même dans un pays historiquement très christianisé comme les États-Unis. Et donc, on va au-devant de temps compliqués. Mais celui qui cherche le Seigneur, celui qui marche avec lui, ça va être juste passionnant. Parce que Dieu va déverser son onction dans une puissance comme on ne l'a jamais vue. Ça, j'en suis persuadé. Et on va voir des centaines de personnes venir au Seigneur. On va voir des, des peuples être tournés. Et en même temps, on va voir des souffrances aussi. Des persécutions qui augmentent. Des personnes condamnées pour leur foi. Parce qu'elles ont pris des positions morales qui ne conviennent pas à la société d'aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es là, parce que tu m'encourages par ces paroles moi-même, mais tu nous encourages tous. Merci parce que ta parole est crédible et sérieuse. Merci pour ton peuple qui est retourné et qui a pu redémarrer une nation. Et je prie que ce peuple qui est souvent, soit trop religieux, soit athée, puisse se tourner vers toi peu à peu, reconnaître le Messie. Je prie pour ceux qui souffrent dans toutes les nations. Seigneur, nous prions pour ta grâce, ta faveur. Merci parce qu'il nous donne des convictions qui grandissent. Mais on ne veut pas être des extrémistes, mais on veut être des gens convaincus par le Saint-Esprit. On ne veut pas être des gens isolés, mais on veut être près de toi. Amen. Et J'aimerais encore laisser quelques minutes, s'il y a des... On a un micro ici qui pourrait... Si quelque...